0: ¿Qué tal? Les damos la bienvenida a esta serie de enseñanzas, con el fin de promover el Evangelio en un mejor alcance donde cada persona aprenda cotidianamente lo natural y frágil de la vida. Conocer la verdad de la palabra nos transforma, guiándonos en una forma de crecimiento, aprovechando lo que escuchamos para aplicarlo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Estamos por iniciar nuestra enseñanza del Evangelio según San Juan, que venimos enseñando desde hace varios días. Y en estos momentos vamos a ver el tema que se llama Mi Padre es el que me glorifica. Esta sería la enseñanza número 14. Y vamos a basar esta enseñanza en lo que está escrito en el Evangelio según San Juan, capítulo 8. Versos 45, 48 al 50 Dice así la palabra del Señor Respondieron entonces los judíos y le dijeron ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús Yo no tengo demonio Antes honro a mi padre Y vosotros me deshonráis Pero yo no busco mi gloria Hay quien la busca y juzga de cierto, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Dios honra a su Hijo, pero los hombres justos, en su propia opinión, lo están deshonrando. Y hoy pasa lo mismo. El hombre deshonra al Hijo de Dios al no creerle, deshonra al Hijo de Dios al menospreciarle, al tomarlo como alguien sin importancia, al tomarlo como alguien que no tiene ninguna razón de meterse en la vida de uno y creo que esa es una forma también de deshonrarle. Los fariseos de ese entonces le deshonraron verbalmente al llamarle samaritano y al acusarle de que tenía un demonio. ¿Por qué? Porque para los judíos los samaritanos eran la escoria de la tierra. Los samaritanos eran las diez tribus de Israel que en aquel entonces se habían apartado y que de alguna manera consideraban ellos que no eran. De alguna manera, parte del pueblo de los judíos. Y de, por otro lado, la deshonra mayor es comparar las obras que Jesús hacía, como esos milagros hermosos y maravillosos, como haciéndolos por obra del demonio, por obra de Satanás. Veamos los versículos 51 al 55. De cierto, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas ¿Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra con misericordia se dirige Jesús hacia los fariseos y les extendió a los líderes judíos la promesa del perdón y de la vida eterna pero solamente con la posibilidad de que fueran capaces de creer y guardar su palabra de alguna manera el Señor estaba orando de una forma misericordiosa muerte no alude a la muerte física cuando el Señor les está hablando aquí de la muerte les está hablando de la muerte espiritual que resulta en la separación eterna de Dios. Él les estaba diciendo que el que cree en él no vería la muerte. Y se estaba refiriendo a la muerte espiritual. Se estaba refiriendo al apartarse de Dios por toda la eternidad, lo cual estos fariseos lo entendieron como la muerte física. Abraham y los profetas, dijo Jesús, guardaron la palabra de Dios y solo murieron físicamente. Eso es lo que les estaba dando a entender. Pero como ellos tenían un entendimiento muy pobre y muy corto, ellos no podían comprender esto. Jesús se los decía porque debían de comprender que sólo el Mesías podía hablar de esta manera. Solamente alguien que fuera el ungido para reinar, que eso es lo que significa Mesías, era quien podría darles esta indicación y podría decirles estas cosas. «Conozco al Padre y guardo su palabra, y no soy mentiroso como ustedes». Vean lo que dicen los versos 56. Al 59. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces les dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. De alguna manera para ellos era muy difícil el poder entender lo que Jesús hablaba, porque ellos tenían muy pobre su entendimiento, ellos tenían muy corta su visión y de alguna manera estaban obstinados a fuerzas en que querer seguir sus mismos asuntos religiosos, por los cuales ellos estaban defendiendo, pero los defendían sin ningún fundamento. Hoy, así la gente, cuando uno le habla de la palabra de Dios, la gente trata de defender sin fundamento sus pobres argumentos espirituales, en los cuales ellos descansan, pero que son no, nada más normas religiosas que nada tienen que ver con la verdadera fe y con la verdadera salvación. Así que, de alguna manera, sabemos que Jesús habla siempre la verdad. Cuando Jesús le estaba diciendo esto, estaba recordando seguramente que en el Monte Moria Abraham tuvo una revelación del día del Señor en su manifestación de Salvador. Y esto lo vamos a confirmar en. Génesis capítulo 22, versos del 6 al 14. Dice así la palabra de Dios. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, ¿mas dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham Dios se proveerá de Cordero para el Holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo, le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él le respondió: Heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado de un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová Proverá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová, será provisto. El mérito de nuestro padre Abraham fue creer y obedecer la palabra de Dios en condiciones extremas. Obviamente habían pasado 25 años en los cuales él había esperado que se cumpliera la promesa que Dios le había hecho de darle un hijo. Después de esos 25 años, el hijo crece, el hijo nace, el hijo empieza a crecer, a desarrollarse y aproximadamente a la edad de entre 15 y 16 años, el Señor le pide. Ahora que entregue a ese hijo, ahora le dice que lo sacrifique y en ese momento él obedeció y ahí estaba esa prueba de fe porque él creyó que Jesús podía o que Dios podía realmente resucitar. Esa clase de fe, esa clase de espera, Dios es la, es la clase de fe que espera a Dios de nosotros al obedecer su palabra en una confianza plena de que él es el Señor, de que él tiene la razón. Y de que cuando Él nos pide algo, no nos lo pide para, de, para dañarnos, no nos lo pide para lastimarnos, no nos lo pide para despojarnos, sino muchas veces lo hace para que nosotros seamos bendecidos y para que nuestra fe también sea probada. Cuando se reveló como el yo soy, se indignaron y trataron de matarlo por la dureza de sus corazones. Los fariseos no podían entender que Jesús dijera y antes que Abraham fuese, yo soy porque ahí se estaba identificando con el nombre eterno de que, con el cual se dio a conocer a Moisés, porque Moisés le dijo, Señor, cuando lo mandó a que hablara al pueblo de Israel para libertarlo de sus pecados, le dijo, Señor, ellos me preguntarán, ¿Quién es el Dios o quién te mandó? ¿Cómo se llama? Tú les dirás, yo soy el que soy, me envió a vosotros. Así que el nombre de yo soy, que significa el eterno, que significa el que siempre ha existido, el que significa el que nunca dejará de existir, ese nombre del yo soy, es con el que el Señor Jesús habla con estas personas. Pero la dureza de sus corazones les impedía ver en Jesús al Hijo de Dios, al Mesías, a Dios mismo. El hombre actual no difiere mucho de estas actitudes. Constantemente viven rechazando la oferta de salvación por un medio divino. Quieren ser salvos, pero sin rendir su ser a Jesucristo quieren encontrar otras fórmulas de salvación, quieren encontrar otros medios de salvación que no sean los que el Señor ha establecido en su palabra. Ellos están tratando de ser salvos en una forma muy personal, en una forma muy propia, en una forma como sus padres les enseñaron y de alguna manera eso afecta el que puedan tener la fe y la confianza. Por eso muchas veces hemos dicho que la religiosidad a veces es un grande obstáculo o representa un grande obstáculo para que la gente pueda creer verdaderamente en Jesús como debiera de hacerlo. Así que, mis amados amigos y hermanos, yo quiero decirles con esto que el Señor te está invitando, te está diciendo que Él es el gran Yo soy, te está diciendo que el que cree en Él, aunque usted muerto, vivirá, te está diciendo que el que cree en Él no morirá eternamente, hablando de la muerte espiritual. Hablando de la comunión que uno puede tener con Él. Hablando de la importancia de permanecer con Él para siempre. También vemos lo que dice el capítulo 9 en los versos del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Habla Jesús aquí, empieza a hablar de la sanidad de un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, «Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres?» para que haya nacido ciego, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Erróneamente se cree que la enfermedad es un castigo por el pecado. Jesús les revela que algunos son para las algunas enfermedades son para que las obras de Dios se den a conocer. Como en el caso de este ciego, la enfermedad de este ciego era para que el Señor se glorificara y para que al ver el milagro que todos estaban esperando, el milagro que todos se iban a presenciar, dieran gloria a Dios. Las enfermedades tienen distintos orígenes. Cual sea este, Jesús tiene el poder para restaurar el cuerpo. Así que también esa es una de las ventajas, esa es una de las grandes posibilidades que tenemos todos los creyentes que cuando enfermamos podemos clamar a Dios, podemos pedir su ayuda, podemos pedir que nos sane, podemos pedir que nos bendiga con la salud, ya sea de una manera progresiva o ya sea de una manera milagrosa. Una sanidad instantánea es un milagro, una sanidad improbable es un milagro. Una sanidad progresiva es cuando uno va sanando por, por días, poco a poco, pero también no debemos de descartar que muchas veces el Señor... Utiliza a la ciencia médica o permite que la ciencia médica sea un instrumento en sus manos para derramar y traer sanidad. Pero sobre todo lo que el Señor quiere es que nosotros cuidemos nuestra propia salud, cuidemos nuestros propios cuerpos, que seamos buenos mayordomos y administradores de lo que Él nos ha dado para que de esa manera procuremos también no enfermarnos. Leamos lo que dicen los versículos del 6 al 9, siguiendo la historia. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Es necesaria la fe y seguir las instrucciones de la palabra de Dios para ser sanados. Pareciera un poco raro el método usado por Jesús, pero recuerde que Él es soberano. Escúchale cuando te hables sobre tu enfermedad. Él te puede dar alguna indicación, Él te puede dar alguna dirección, pero el Señor siempre va a hacer algo para procurar que nosotros vivamos sanos. Nosotros tenemos que pedirle la sanidad, pero también nosotros tenemos que buscar ser sanos a través de no lastimar nuestro cuerpo, porque la Escritura también nos enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos de cuidarlo como tal porque en nosotros mora la presencia del Espíritu Santo. Pero aquí es muy importante la fe porque el Señor muchas veces se mueve no por la necesidad de las personas, sino por la fe que ve que tienen las personas para ser sanadas. Así que si tú tienes fe, tienes toda la posibilidad de recibir un milagro, de recibir la sanidad que estás esperando. Así que no dejes de pedir, no dejes de confiar, no dejes de esperar y sobre todo hay que escuchar en la, la voz interna en la que Dios nos va a hablar para darnos algunas indicaciones de cosas que tenemos que hacer o situaciones que debemos de dejar para que nuestra salud se mejore. Vamos a leer algo que está escrito en el libro del profeta Jeremías que le pasó a Jeremías en una enfermedad que él tuvo y él fue instruido en una situación y él obedeció en lo que se le dijo. Veamos, está en Jeremías 33, 6, dice, He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver el, a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Aquí básicamente lo que está diciendo, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré. En Jesús se hizo vida esta palabra, y Jesús nos da a su iglesia el poder de hacer milagros, el poder de hacer sanidades y la autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Así está escrito en el libro de Marcos, capítulo 16, donde habla que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y si tu bebé en cosa mortífera no les hará daño. Y dice que pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Estas son de las grandes promesas que el Señor tiene en su palabra para nosotros y de la autoridad que nos ha dado a nosotros, aún sobre la fuerza del enemigo, porque tenemos que reconocer también que muchas veces las enfermedades pueden proceder de una obra maligna, de una obra del enemigo, de una obra de maldad. Así que tenemos que estar alertas para saber el origen y la especie de la enfermedad que uno está teniendo o manifestando. También aquí nos está diciendo que la gente no da crédito de las obras de Dios, pero el que recibe el favor debe testificar para glorificar a Dios. En este caso, este ciego era el que tenía que testificar, este ciego era el que tenía el deber de venir y dar testimonio de la obra que Dios había hecho en su cuerpo, de la obra de que había hecho Dios en su vida, para poder darse cuenta, para poder eh, dar testimonio y que las demás personas pudieran creer a través del testimonio que él estaba dando de su sanidad porque era un ciego recuérdenlo y un ciego pues tiene todas las posibilidades de ser sanado cuando hay fe pero también hay muchas imposibilidades hablando humanamente porque quizás el nervio óptico no funciona quizás el iris el cristalino algo una catarata no lo sé algo puede estar dañando y esto puede estar impidiendo el tener una vista normal pero ante todas esas imposibilidades el señor haciendo algo extraño porque le ordenó que hiciera más bien él escupió en la tierra y hizo lodo con con, con sus manos y le ordenó que fuera a un estanque a lavarse y en ese estanque cuando él se lavó recobró la vista es decir no solamente tuvo fe sino que creyó siguió las instrucciones de Jesús y ese fue el milagro para su vida ese fue el milagro para su ser vamos a seguir con la historia y leamos los versículos del 10 al 12 dice así en Juan 9, verso 10. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Miren nada más. Los actos milagrosos causan curiosidad en los seres humanos. Ellos deseaban saber cómo y quién lo había hecho. Realmente el ciego como tal no conocía más que de nombre a Jesús. Él no lo había visto nunca. Él no había estado con él. Él quizás, pues como era ciego, no tenía la oportunidad de haberle conocido. Era ilógico que los hombres le preguntaran si lo conocía. Pues él, él era un hombre que no tenía vista. Él a lo mejor podía haber oído hablar de Jesús, pero más sin embargo nunca haberle visto. Entonces, de alguna manera, ellos querían eh, saber, pero no para eh, glorificarle, no para darle las gracias, no para decir, qué bueno, hay más ciegos en este lugar, hay más personas necesitadas de salud, qué bueno que Jesús esté haciendo esas obras, qué bueno que Jesús esté haciendo esos milagros. No, aunque lo que deseaban era más bien marcar la violación del día de reposo. Ellos querían censurar a Jesús porque para ellos era más importante el haber guardado el día de reposo, que haber visto este milagro en este hombre ciego, que de alguna manera era lo más maravilloso, que de alguna manera era lo más sorprendente. Y hoy también en este día, muchas veces, cuando la gente se salva, hay personas que hay veces que, que están metidas en el alcohol, que han estado por años metidos en esos vicios, llegan a conocer a Jesús y llegan con su familia y le dicen, Jesús me sanó, Jesús me quitó el vicio del alcohol y su familia lejos de gozarse, lejos de decir, ah, qué bueno, ellos consideran que están violando su religión, que están violando su sistema religioso y lo único que dicen algunos alcanzan a decir, preferiría verte borracho tirado en el piso nuevamente que haber cambiado de fe, que haber cambiado de religión. Fíjense nada más lo que es el pensamiento religioso, qué terrible es. Cuando una persona no es capaz de mirar lo que el Señor quiere que miremos. Cuando no somos capaces de glorificar a Dios. Porque este ciego, al estar dando testimonio de todo lo que, dato por dato, señal por señal, de cómo lo había hecho Jesús, estaba dándole gloria a Jesús. Y estos, lejos de buscar la gloria de Jesús, querían venir y recriminarle a Jesús el por qué había hecho esta sanidad, violando la ley algo que de alguna manera para ellos era mucho más doloroso que ver el dolor que ese ciego tuvo durante mucho tiempo o que esa persona que vivió en alcoholismo o ese matrimonio que vivió destruido o esa familia que vivió en penuria por muchos años y que ahora por causa de Jesús, por causa de un milagro, porque las sanidades, déjenme decirle que no siempre van a ser sanidades físicas. También hay sanidades espirituales, también hay sanidades del alma, también hay sanidades del corazón. También hay salidas de los sentimientos y eso también debe de ser algo muy importante en lo que el Señor quiere trabajar en las vidas. Y nosotros cuando vemos un hogar que se vuelve a reconstruir, cuando vemos un matrimonio que se vuelve a unir, cuando vemos que alguien abandona las drogas, abandona los vicios, cuando vemos que alguien verdaderamente empieza a tener una vida ejemplar, deberíamos de darnos gozo, deberíamos de darnos alegría e incluso preguntar, cómo fue que sucedió eso y no solamente para marcar que se violó la ley o, 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 o que se abandonó un acto religioso, sino más bien para decir a mí me gustaría que también me sucediera lo mismo, a mí me gustaría que también me pasara lo mismo. Es importante, mis amados hermanos y mis amados amigos, que testifiquemos de estas cosas como el ciego para que muchos puedan creer. Sabemos que algunos no creerán, sabemos que, sabemos que algunos van a usar esto para criticar, pero también sabemos que muchos van a usar esto para darle la gloria al Señor. Veamos lo que dice los versos del 13 al 17. Aquí, como subtítulo, dice, los fariseos interrogan al ciego sanado. Dice así, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú, el que te abrió los ojos? Él dijo, ¿qué es? Profeta. Ahora, nuevamente, se vuelve más enconado el interrogatorio a causa de la persecución religiosa hacia nuestro Señor Jesucristo. El religioso, desgraciadamente, no ve los milagros, desgraciadamente, no mira las obras de Dios. El religioso solo está buscando la ocasión de encontrar fallas para poder acusar o para poder matar, incluso, porque muchos, en el nombre de la fe, logran hacer que la gente muera. Eso lo vemos con muchos de nuestros misioneros que van al campo, que van a predicar la palabra, que van a llevarles un mensaje nuevo, diferente, pero el mover religioso, el mover tan fuerte que hay en esas regiones, muchas veces provoca que lejos de que la gente crea, la gente se resienta, la gente se sienta mal y empiece a perseguir al misionero hasta matarle o hasta echarle de sus territorios con tal de no seguir escuchando el evangelio de la salvación, un evangelio que trae cambios, un evangelio que trae bendiciones, un evangelio que trae vida a aquel que lo puede escuchar, esto traía diversidad de comentarios, entonces algunos a favor, otros en contra, porque estaban diciendo que había disensión entre ellos, porque algunos decían, ¿cómo un hombre pecador puede hacer estas señales? verdad y dice ahí que había disensión entre ellos, porque algunos decían, este hombre no puede, procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo un hombre, si fuera pecador, pueda haber estas señales? Entonces había disensión, no se ponían de acuerdo, se estaban confundiendo precisamente por no saber lo, la procedencia de nuestro Señor Jesucristo, que procedía del Padre y que Él era el Mesías, el verdadero Hijo de Dios. Esto traía diversidad de comentarios, algunos a favor, otros en contras. Por eso dijo Jesús que no había venido a traer paz a la tierra, sino disensión. Él lo mencionó en algún momento de su ministerio. Si podemos ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 12, vamos a encontrar cómo en algún momento de su ministerio Jesús hizo un comentario al respecto, porque Él conoce perfectamente tu corazón, mi corazón, él conoce perfectamente los corazones de todos los seres humanos y la forma en que nosotros tenemos esos pensamientos y cómo esos pensamientos pueden ayudarnos o pueden perjudicarnos a caminar con la fe. Jesús, en el capítulo 12 del verso 51 al 53, hace el siguiente comentario. Pregunta lo siguiente. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante... Cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Fíjense nada más, Jesús mirando a futuro, dándose cuenta, no sólo de lo que estaba viviendo en ese momento, sino él estaba vislumbrando en un futuro cómo el Evangelio iba a producir disensión aún en las propias familias. Qué hermoso sería que cuando cree un hombre en el hogar y su esposa pudiera creer, sus hijos también, pero muchas veces no sucede lo mismo. O cuando cree una mujer, su esposo pudiera estar de acuerdo, sus hijos también, y a veces no. A veces esto produce disensión, pero aquel que es fuerte a pesar de esas disensiones puede permanecer y tarde que temprano, por ver los cambios, por ver las manifestaciones maravillosas que Dios hace en la vida del que creyó, Puede haber, que, puede haber que haya esa conversión en su propia familia, en sus propios seres queridos. Por eso, mi amado hermano, tú no tengas miedo. A pesar de que el evangelio que llega a tu corazón en estos momentos y que lo estás oyendo pueda traerte problemas con tu familia, no tengas temor, no tengas miedo. Al contrario, sé valiente. Sé valiente y esforzado sabiendo que eso es para que no solamente tú seas salvado, sino también... Más miembros de tu familia reciban la salvación que debe venir a causa de dar testimonio. Por eso el tema es mi padre es el que me glorifica. Porque muchas veces la gente difícilmente glorifica al Señor. Con nuestros actos nosotros deberíamos estar glorificando al Señor continuamente. Dando gloria de los hechos portentosos y maravillosos. Porque yo pienso que el mayor milagro que podemos ver. No es que un ciego vea, no es que un sordo oiga, no es que un mudo hable, no es que un cojo corra y camine. Yo creo que el más grande milagro es que alguien que espiritualmente está muerto pueda venir a la vida y pueda cambiar de modo de vivir, de modo de pensar, de modo de actuar por causa del evangelio, por causa del milagro más maravilloso que Dios puede hacer en el corazón de las personas. Entonces, como está diciendo aquí, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Pues claro que no. El evangelio va a traer siempre disensión en los hogares. Cinco en una familia estarán divididos. Tres contra dos y dos contra tres. Dice ahí tremenda cosa ¿verdad? que se está manejando. Sucede que cuando alguien de la familia se acerca a Jesús, el resto se siente ofendido. Aquí lo importante es el conocimiento de Jesús como profeta por parte del ciego. Se dio cuenta de que solo alguien con una relación con Dios podía efectuar esos milagros. Eso realmente es lo que nos debemos de dar cuenta. ¿Quién es el que nos está hablando? Si nos está hablando un verdadero profeta o si nos está hablando un falso profeta. Porque es muy común que la gente pueda escuchar más la voz de un falso profeta religioso que la voz de un verdadero profeta como lo es un enviado de Jesús. Así Jesús dijo, así como el Padre me envió, yo los envío a vosotros. Y nosotros estamos en el nombre del Señor llevando este mensaje, profetizándole a la gente, hablándole a las personas para que crean este mensaje, un mensaje maravilloso, un mensaje de salvación y ojalá este mensaje llegue a lo profundo de tu ser, a lo profundo de tu corazón y puedas ser atraído por esta palabra, puedas venir y decir, sí, verdaderamente correré el riesgo, sí, verdaderamente no importa que mi familia pueda oponerse, si sí, cuando tú esperas, te das cuenta que realmente el haber resistido, el haber permanecido en la palabra de Dios, el haber permanecido en la per verdad de Dios va a traer como fruto que más adelante tu esposa, tus hijos, tus padres, tus nietos y todos tus demás miembros de la familia, abuelos, tíos, suegros, nueras puedan conocer la verdad. Dirás, valió la pena el riesgo, valió la pena haber arriesgado mi reputación, haber arriesgado mi vida. Haber arriesgado mi fe, haber arriesgado que la familia me siga viendo o no me vea. Aquí vemos que en el ciego su fe empezaba a crecer y así es como empieza. Una fe que poco a poco empieza a crecer, una fe que poco a poco empieza a tener su desarrollo. Esa fe tendrá que llegar a un momento culminante, a un momento maravilloso, a un momento hermoso. Así que yo oro a Dios en este día. Y pido a Dios que tu fe empiece a ser alcanzada, pido a Dios que tu fe empiece a ser reconocida de tal forma que tú puedas abrir tu corazón, tus pensamientos, tus ideales a cambiar, a ser diferente, a darte cuenta que Dios te ama, a darte cuenta que Dios puede hacer un milagro como lo hizo con este ciego. Recordemos que los milagros no solamente son físicos, también los milagros pueden ser de sanidad en el alma de sanidad de problemas, de sanidad de situaciones adversas, porque el mayor problema que el ser humano tiene es que si no se pone a cuentas con Dios, lo espera un infierno y después de un infierno un lago que arde con fuego y azufre por toda una eternidad y eso sí sería una tragedia mayúscula, eso sí sería una tragedia de grandes proporciones que produciría muchas situaciones en el corazón de esa persona. Y cuando ya no se pueda hacer nada, sería imposible arrepentirse. Por eso es en vida, por eso es mientras vivimos el momento en que podemos arrepentirnos. Dejemos que también no solo el Padre le dé gloria a Jesús, sino que también nosotros podamos glorificar el nombre de Jesús por los actos y por las acciones hechas a favor nuestro, en nuestra vida, a favor de los que amamos, a favor de nuestra familia y que podamos nosotros decir, gloria, gloria sea dada a Jesús por la salvación de mi hermano, por la salvación de mi vida, por la salvación de mi esposa, por la salvación de mis hijos. Gracias Jesús, gracias porque te atreviste a venir, a mirarnos con esa, en esa bajeza que nosotros teníamos y nosotros más que nada nos atrevimos a poder venir y reconocerte como nuestro único Señor y Salvador. Así que mi hermano, hermano, hermano y mi amado amigo, este es el tema que hoy hemos traído, para que tú puedas eh, hacer una reflexión importante en tu vida y puedas decidir lo más importante que es tu salvación. En el nombre de Jesús, yo deseo de todo corazón que puedas tomar la mejor decisión. Espero con todo mi corazón que el Espíritu de Dios esté hablando a tu corazón, a tu vida de una manera intensa, de una manera grande, para que de esa forma tú puedas encontrar lo que a lo mejor has estado buscando en un sistema religioso lo que a lo mejor estás busca has estado buscando en un sistema filosófico y que pues definitivamente no has encontrado esa paz, no has encontrado esa tranquilidad, no has encontrado ese reposo que tú has venido buscando. Porque esa verdadera tranquilidad, ese verdadero reposo, esa verdadera paz solamente se puede encontrar en nuestro Señor Jesucristo. Así que yo te hago la invitación y te dejo en este día la invitación para que si te ha tocado esta palabra, abras tu corazón te acerques a un lugar donde se enseñe la palabra de dios te acerques a un lugar donde se estudie la biblia te acerques a un lugar donde puedas conocer más de estas verdades y sobre todo te invito a que no solamente hayas oído esta enseñanza sino esta es una serie de 41 enseñanzas y ojalá puedas oírla desde la primera enseñanza esta es la décimo tercera décimo cuarta, perdón que estamos enseñando y yo espero que en este, hasta este momento tu corazón ya esté siendo tocado, ya esté siendo alcanzado para poder tomar una buena y mejor decisión para tu eternidad, no solamente para esta vida. Quizás en esta vida con nuestra decisión podamos provocar disensión entre nuestra familia, disensión entre las personas, pero qué mejor que en un futuro si nosotros permanecemos, si nosotros aguantamos, vamos a provocar verdaderamente que también otros sean salvos por medio del conocimiento que nosotros estamos adquiriendo y conociendo de nuestro Señor Jesucristo. Así que ahí te dejo la invitación y te, te dejo también la oportunidad de que tomes la mejor decisión. Y también te invito a que la próxima semana puedas escuchar el capítulo 15 de esta serie y que esto siga confirmando en tu corazón el deseo de ser salvo. Muy buen día y que paz y gracia sea a tu vida. En el nombre de Cristo, Jesús. Amén.